0: Queridas irmãs e queridos irmãos, a vinha do Senhor somos nós. Esta humanidade sofrida nos tempos presentes é esta Igreja em dispersão na atualidade. A vinha do Senhor são estas pessoas que aqui estão, e tantos irmãos e irmãs que não podem estar presentes nas eucaristias. A metáfora da vinha conta em vários registros, a relação de Deus conosco. É uma espécie de sinfonia em vários andamentos. Em vários andamentos. E as leituras de hoje apresentam-nos três andamentos primeira leitura podemos dizer é o próprio Deus a falar sobre a vinha numa canção de amor cantada por um poeta lírico e profeta chamado Isaías na escadaria do templo de Jerusalém podemos até se quisermos dar uma representação cênica. Podemos imaginar esta cena. Isaías, um poeta ou um profeta poeta, vou dizer com, muito, com um estilo contemporâneo, na altura não existia de guitarra na mão, a cantar uma canção de amor. E nós vamos ver as pessoas curiosas a reunirem-se à volta dele na escadaria do templo. Meu amigo tinha uma vinha, Plantou, cuidou, fez tudo por ela, colocou uma sebe, protegeu-a, acarinhadamente dedicou-se à vinha e a vinha, e a vinha só deu a graços, não deu fruto. É a voz, através do profeta, do lamento de Deus em relação a esta vinha, que não responde e que, pelo contrário, os chefes de Israel... Estão a fazer a guerra, estão a semear a violência, estão a semear a corrupção. A vinha do Senhor é um território devastado. O Salmo é outro andamento, é a própria vinha que fala, que fala de dor, e a dizer a queixar-se a Deus, ou te registro, Senhor, Tu esquecestes desta vinha. Nós hoje somos um campo de passagem de todos os exércitos. Um campo por onde entram todos os animais impuros, os javalis. Os javalis é a expressão dos povos estrangeiros que vinham ocupar a terra, devastar a vinha. Aquela vinha que tu arrancaste do Egito e plantaste é hoje uma vinha devastada por todos os povos. Onde estás, Senhor? Outro andamento. E o Evangelho, outro andamento, é o próprio Cristo que faz, que diz esta parábola diante das autoridades judaicas. Um proprietário que entrega a vinha aos vinheteiros, como é que isto se diz em linguagem um bocadinho portuguesa, não sei, aos arrendatários, e depois vem, na altura das vindimas, buscar o que é seu, o, seu o, o, o fruto, a vinha. Manda servos, matam os servos. Manda o filho, matam o filho. Porque aqueles arrendatários quiseram ficar com a vinha que não era deles. Apoderaram-se do que não era seu. E responderam com a violência com o homicídio, com a devastação, aumentando sempre mais o grau de violência. São várias formas que a Escritura tem, e podíamos até acrescentar outra, o próprio Cristo nos diz que ele é a cepa e nós somos os ramos ligados à cepa. É o tema da vinha de vários modos. Faço este, esta reflexão. Nós, no momento presente, podemos dizer que a vinha do Senhor também está devastada pela pandemia. A vinha do Senhor, este território, também está devastado pela pandemia. Muitos irmãos e muitas irmãs estão dispersos em suas casas e não podem sair. A nossa comunidade está reduzida ao mínimo. E mesmo assim, chegamos, vimos cá, será que posso ir? Será que ainda tenho lugar para mim hoje, com a inscrição prévia? Muita gente fica de fora. São tempos difíceis, que nos incomodam a todos. E vem, é oportuno que nos possamos dizer que a vinha do Senhor está... Entregue à bicharada. <risos> e todavia temos aqui uma responsabilidade de nos congregarmos. Esta semana tivemos uma reunião do Conselho da Comunidade e cá de continuar, porque estamos a fazer um discernimento. Como é que nós devemos de nos governar nestes tempos difíceis? Surgiu uma ideia que comunico a todos, que faço minha e comunico a todos. Vamos refazer cada um por si a rede dos nossos contactos e das nossas relações. É uma tarefa, digamos, que começa por mim, capelão, e em cada um de vós. As pessoas que nós conhecemos do rato, que não vemos há muito tempo, que não sabemos delas, vamos ter um telefonema, vamos mandar uma comunicação, vamos nos interessar sobre a situação em que elas estão. É um primeiro momento, e se calhar o mais importante, possível fazer na atualidade. Todos somos pastores e cuidadores uns dos outros. Há uma comunidade que nós não vemos aqui, nós vemos aqui reunidos. Mas há tantos irmãos nossos que vinham aqui, que vão a outras comunidades ou que não sequer vão. Vamos recordá-los. Vamos procurá-los. Vamos marcar uma presença. Vamos fazer uma ligação. Vamos exercitar esta consciência de que queremos ser a vinha do Senhor bem cuidada e bem tratada. Isso está nas nossas mãos. Outra ideia também eh, que gostei, e que faço minha, é, ao longo deste ano, marcarmos a que nós, as atividades da nossa capela por coisas suaves e com beleza. A beleza como antídoto como ao mal presente. A beleza como redenção pela música, pela arte, pela poesia, qualquer pela cultura, e a cultura tem sido a grande sacrificada dos tempos presentes. E, digamos, este apelo que foi feito à comunidade do rato é o cumprimento da comunidade do rato no seu melhor, nesta sua relação com a beleza, com a cultura, com a poesia. E como nós, com os meios que temos, e a riqueza e a pobreza que temos, talvez nos possamos cumprir com um estilo com uma proposta de leveza cultural, de beleza, eh, para consolar e para dizer que a vida não fica apenas humilhada com as circunstâncias difíceis. Há beleza, há arte, há amor, há criatividade eh, que podem e devem ser expressas. Do Evangelho, Jesus está a falar com as autoridades, está a provocá-las, está a denunciá-las, porque as autoridades de Israel são aqueles vinheteiros que matam os profetas e vão matar o filho. E Jesus, ao dizer que vão matar o filho, já está a preanunciar a sua própria morte. E pergunta, num jogo muito retórico, e então, o que é que acham que se deve fazer com estes vinheteiros que mataram foram homicidas. E é curioso que as autoridades que estavam a ouvir Jesus responderam, mandará matar sem piedade esses malvados. O que é que o dono da vinha deve fazer? Respondem, mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros. É curioso. É curioso que aqueles que matam respondem com mais violência porque há dentro deles o instinto da morte não há piedade mandará matar sem piedade o que custa nesta parábola o que custa nesta parábola é a ausência de piedade, de compaixão é a violência da morte ativada até às últimas consequências de um modo cego Mataram os servos, mataram o filho para se apropriarem da vinha que não era deles. Mas é curioso a resposta de Jesus, que é a resposta do Evangelho. Jesus cita um salmo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Diga assim, não é por aí que Deus vai. Não é por aí que Deus vai. Aqueles que são rejeitados e aqueles que por vezes são mártires e são vítimas e são humilhados, são aqueles pelos quais Deus conta a sua história de amor e faz a sua história de salvação. Os excluídos do mundo são os instrumentos da santidade de Deus. São Paulo diz-nos isto de uma modo, de uma modo maravilhoso. O que o mundo escolhe e rejeita como louco é o que Deus escolhe e apresenta como inteligente, como santo. Somos esta vinha apaixonada, querida, cultivada por Deus. Mas nos tempos que correm, também exige que cultivemos as relações dentro da comunidade e uns com os outros.